0: おはようございますす7月17月日日日曜日ニューースコネクトパーソナリティの野村貴文ですこの番組では平日毎朝5分間で世界のメガトエンドがかかるニュースを解説しています常日頃からお聞きいただきまして誠にありがとうございますさて今日は日曜版として1週間に配信されたニュースを振り返っていきたいと思います休日のおともにリラックスした気持ちでお聞きいただければ嬉しいですそれでは早速お呼びします経営競争基盤共同経営者の塩野誠さんです、今週もよろしくお願いいたしますし、はい、
1: 今週もよろしくお願いいたし
0: ますすよろししくお願いしまツイッター上でのです、ね、コメントを見ていると、はい、ちょっとその先週に、えーまあ、収録日程の関係で盛り込むことはできなかったんですけど、まあ、やはりこの安倍元首相の銃撃事件っていうのが、まあ、先週の金曜日に発生しまして、はい、これを塩野さんがどういうふうにご覧になってるかっていうのを知りたいっていうようなコメントもあったんですよね。
1: ちょっと冒頭、
0: いきなり本題に入ってしまうんですけど、石、えー、さん、今回の一連の事件って、どうご覧になりました
1: そうですね、もうあの事件が起きて、もうありとあらゆる報道で、まあ、なぜそういうことが起きてしまったかっていう、まあ、現場的な話と、はいまあ、本当、手製のです、ね、銃でこういう襲撃が起きたっていうことと、あとその犯人、まあ、容疑者の。はいバックグラウンドとかが、ありとあらゆるメディアでね、うん、今、言われてますよね。そうで,すねはい、で、ここに
0: 来て、あれですよね、安倍さんと、まあ、国葬にするかどうかですよね、はいはい。そうですね、岸田さんが表明されてましたね
1: これはあの、まあ、いわゆる安倍さんだけをある種、こう特別扱いにするロジックというか、えー、国葬にするロジックはちょっとやっぱり難しいっていうのがありましたよね。うん、それでね、岸田首相も東日本大震災からの復興にまあ尽力したとか。はい経済関係とか外交とか、そういう話されてますもん、ね、そうで
0: すね、それを根拠に挙げて、うんまあ、あとは民主主義国として、暴力に屈しないという姿勢を示すっていう、まあ、そこを根拠に挙げられてますよね、えー
1: 、で、まあ、だんだんこうあの、そういう雰囲気は醸成されてると思うんですけども、はい、ここでもまあ話してたように、G7 とかにおいて、圧倒的な安倍さんの優位性っていうのが、えーうん、やっぱり長く首相を務めてたことあったんですね。はいはいだからこう今まで日本って首相が短期で繰り返し変わってきたっていう、うん、でそれでなんかみんながこう日本の首相の名前がどんどん変わるから覚えられないよみたいな冗談があった中、長期にやってらしたんで、各国首脳が集まるまあ G7 あったり、G20 あったりとかで、先輩なんですよね、みんなの、うんうん。そういういことです、ねまあ、メルケル氏とかいましたけど、確
0: かに、えー、それまでは1年ごとに首相が交代してましたからね。
1: そうですね想像していただきたいんですけども、はい、普通に皆さんがちょっと自分が初めて出る会議っていうのがあって、えー、でそこにもうなんか78年やってる人たちがいた
0: ら。はいままあ聞きすすよねねそうです、ね、ここで一体どういうふうに立ち居振る舞いをしたらいいんですかっていうふうに、まあ、聞きますよ。
1: 自分が組織のトップ、国のトップだとしても、はい、
0: ですね。まあ,あとはその,その先輩に誰かをこう紹介してもらうとか、まあ、そんなふうにこう、えー、助けを求めますよね
1: 。そうですよね。あと、こういうとき、どれくらい強く言っていい加減みたかね。まず見ますよね、ね、えー、周りを、はい。それがね我々の普通の日常の打ち合わせみたいなのも各国首脳もやっぱりそこは一緒で、うんはい、そこのやっぱり長くやってるってところでだからこうトランプ大統領なんて、まあ、あの入ってきた時は政治経験もなかったわけですし、はいはいはい、そういう各、まあ、あ国首脳の会議に出たこともなかったわけで、まあ、なんかあの、あ新入りです、入りですかみたいな。うん感じでまあ、だからね、一説にトランプ大統領は最初、だいぶこう安倍さんにいろんなことを
0: 聞いていたて、はいはいはい、アドバイスを求めたっていう話もありましたけども、えー、それはまあ先輩だからですよね。確かにそうですね、えー。なんか本当にトランプ大統領はいち早く、その安倍さんの事件が報じられてから、メッセージを投稿されてましたよね
1: 、はい、だからやっぱり最後はね、首脳といえども人間ですし、うん、自分の経験なので、まあ、自分より経験が長い人に。はいいろいろ教えてもらいますし、まあ、追従しますし、うん、っていうのが、やっぱり長かった意義っていうのは、もすすごく大きかったと思いま
0: すね確かにそうですね,ね、まあ。そうするとやっぱり、この国葬っていうことを一回開いて、ね、そこに各国の首脳、弔、ま、問、あ、客の方々に集まってもらうっていうのを、まあ、国としてやっていた方がいいってことなんですかね
1: 。そうですね言い方難しいですけれども、はいまあ、外交的な継続性とか整理っていう意味で,、うん、では、まあ、やるべきっていう。はいこととにななるかなと思いますね、うんえー、あとあれなんですよね、私ももちろん安倍元首相、個人的に存じ上げてるわけじはないですけども、母、はいまあ、国ですぐ横で,です、ねはい、ご一緒したことがあって、某国のいろんな人にカンファレンスで会っていって、まあ、プレゼントが見るみたいな形で、はいはいはい、安倍さんがどんどん歩いていって、周りをこう SP が固めて。うんみたいな光景だったんですけど、はい、それでまあそのカンファレンスにまあ私も出席していたんで、まあ、すぐ横でご一緒する機会がありまして、ね、そんなことがあったんですね。で、えー、で,ですね、はい、安倍さんってすごい大きく感じるんですよね。はあ、そうなんですか。えー、多分身長175とか、75とか、ちょいかみたいな感じだと思うんですけども。はいはいはいえー、まあそれぐらいの身長でなんかこう体に胸板というか厚みがあるんですよね。うそうなんですね、えー、だからすごくこうがっしりどっしりとした感じがあって、はいうん、でだからといってすごく威圧的というわけではなくて割と笑うっていうか、えー、にこやかにされるんであこういう打ち出しっていうのはやっぱり人々が好きなんだろうなっていう。うん、でそれがまあ海外だったので、はいあこういう人がやっぱりトップでいると外見的というか、うん、ビジュアリーの国としてはいいんだろうなってう
0: あでもそうです、ね、感じがしましたね、うん、確かにその、うん、海外だとやっぱりこうアジア、まあ、日本人そうですけど欧米の方よりも一回り小さいじゃないですか、えー、<笑>そうなんですよ、<笑>はい、やっ
1: ぱりねだから並
0: ぶとどうしても小っちゃく感じられちゃうんですけど、はいまあ、その中、安倍さんはやっぱりこう、はい、存在感があったってことなんですね、そうで
1: すね G7 とかの写真でも存在感ありますもんね。うん、そう
0: ですねはいそんな、ね、小さくなってない,ていえー、えー。確かにな、えー、なるほどそうです、ね、そっか。私はもうちょっと残念ながら生でお目にかかる機会はなかったんですけど、やっぱりそうですね、えー、なんかいろんな方にこう、実際に会ったとか、実際に話したっていう方に話を聞くと、はい、やっぱりこう、フランクだったっていう、あと結構やっぱ笑顔が印象的だったっていう,う話は聞いたりしますね
1: 。そうですか、なるほどですね。はい、そううですねだからうーん、まあ儀礼的なとことか外交とかって、やっぱりその国のトップはまあ顔なので、はいうん、そこにこうどういう方がいるかっていうのは思いますよね,、うん、そうですね。で、まあね、そこであんまりちょっとしょんぼりした人がいると、ね。はいなんかこう国民的なんかそうですね,<笑>あのねトルドー氏とかの横で
0: ねなんかしょんぼりしてるなみたいな、ね<笑>はい、<笑>トルドー氏かっこいいですからね見た目が<笑>そうなんですよねなんか異常にかっこいい、ね、そうなんですかねい、えー、いやいや確かにそういうと考えると国を代表していってるんでちょっとぜひ存在感があるリーダーに
1: マクロン氏のね、はい、真ん中にちょっとしょんぼりしておりたがるとね
0: ,そうですねはめ込み剛成なのかなみたいな、ね<笑><笑>
1: なっちゃいますから、ね、確かにそ
0: っか、その辺でもやっぱりこう日本を代表されていた方だったんですね
1: そうですね、はいまあ、長かったっていうのは、本当に強みだったですよね,、うんそうですねで、そうした中でやっぱり構築された諸外国トップとの関係性であったりとか、はいうんまああのね、トランプ氏なんかゴルフ外交なんかって言われてましたけども、はいうんまあ、やっぱり人同士で、馬が合う、合わない。はいとかある意味なんですか、ね、同じようなバックグラウンドとかでやっぱりシンパシー感じるところとかもあるんで,でそれがやっぱり国のためっていうか外交上意味があるんだったらそれを使っていくということだったと思うんで,でそういった方がすぐにこう日本に対して安倍首相のこの事件に対して本当すぐにメッセージをくれて。うんうんでまあ弔問というか、したいというような、インテンションというか、そういうことも示していただいてるんで、まあ、それを無下にしないっていう意味では、こういった国葬というかですね、意味っていうのはあるんだろうなと、ただそのロジックを作るのが、まあ、
0: 少し苦労したんだろうなというふうに感じました、うん、そうですね、わ、はい、かりました。じゃあ今週の本編に行きたいいと思いますそれでは1週間のニュースを振り返っていいいきたいと思います月曜日はですね今週の本編はお休みだったんですが、月曜日に該当する部分としてぜひお話ししたいのが参院選挙ですね、10日、日曜日に投開票が行われまして、まあ、これは自公、与党の勝利ということになったんですけど、この参院選の結果、塩野さんはどうご覧になりましたでしょうか
1: そうですね、野村、まあ、さんもそうだと思うんですけど、はいまあ、予想通りは予想どおりですよね。そうですねあんまりでどちらかというと、この後、いわゆる選挙のない3年間、やってきて、はいうんでそこでこう岸田首相がどれだけいろんなことを実現できるかですよね。
0: そうですねえー、なんかまあ、ここでやんなければいつやるんだって話ですよね、本当に
1: そうなんですよね、でもやっぱり聞く力ですからね、聞
0: く力<笑>、最初聞いちゃうかもしれないよね、はいはいはい。じゃあひょっとしたらですか、えー、半年1年ぐらいは聞くタイミングがあるってことなんですかね、<笑>いや
1: でも、今までいろいろ聞いたそうなんですよ
0: 結構もう聞いてんじゃないかなと思ったんですけども、結
1: 構聞いたから、ここからはちょっと実行でいいんじゃないかなっていうそうですねうんま
0: あ、そういった考えると、やっぱりこう経済、まあ、特にこのインフレおよび為替の話と、やっぱりこう安全保障ですかね、憲法改正含めた安全保障っていうところが、まあ、論点になってくるんですかね
1: いろんな調査見て、やっぱり今回、驚いたっていうか、ちょっと変わってきたなっていうのは、やっぱり選挙に対する関心で、はいうん、安全保障がだいぶ上が上ってきましたよ、ね、あ
0: やっぱそうなんですか
1: 、えー、やっぱりこのウクライナ戦争にターンを発するところ。うん、はいまあ、毎日ね、ねそういう戦争の、ね、映像を見てますからね、はいえー、でやっぱりこ、まあ、武力で侵攻されるっていうことは、この時代に起きてしまうと、うんなんか結構、如実に関心がそっちに移って、で結構、日本ですと、国防とか安全保障って、よくも悪くも真正面で見ないっていうか、えー、割とことないものにして
0: きた。はい感じがあっ確かにそうですねうん。まあ軍隊は持ってないんですけど自衛隊は持ってるみたいな,なんかこう、えー、正面を上げてなかなかこう取り上げづらいというかメディアも報じづらいっていうところがあって、はい、確かに真正面にはなかなかとそうですねだ
1: からそれを変に両極に触れないで、うん、もう非武装だ絶対平和だみたいなとこ、はい。国防費も上げまくれみたいな、うん、その結構極に行きがちなんで、はい、冷静にこの状況と自分たちがやれること、うん、やれないこと、あと、まあ、法的に変えるべきこと、変えないべきことっていうのを、正面で取り組む感じっていうのは、まあ、あ,のある種の機会
0: ではありますよね,、うんそうですねうん、確かに。それでは火曜日です。火曜日に取り上げたのは、ウーバーの社内文書の流出に関するニュースです。ででスキャンダルが発生してしてまったとということなんですけどイギリスのガーディアン紙が10日に報じたところによりますと、ウーバーがです、ね、自社ドライバーへの暴力事件をロビーイングに利用していたことが明るみになったということです。で、これ、思い返してみると、ですねトラビス・カラニック、元 CEO 創業者のカラニックさんが、こういうその暴力事件も含めて使っちゃえばいいじゃんっていうふうに言ったっていうような報道があったんですけど、まあ、カラニックさんってあれですよね多分塩野さんの言葉を借りると、ロックスター経営者だなと<笑>私思ったんですけど。ロックスター経営者かけるヤンン、ね、ンキキーーそうでですすよよねねイテリだからまあちょっとそこが問題視されて、うん、あの株主からこう退場勧告を受けたっていうような経緯もあったんですけどどうですかこのウーバーの件についてはどうご覧になりました
1: か私ウーバーの2012年ぐらいにウーバーがどんどんいろんなアメリカの都市でですね営業を始めてでどんどんどんどんまあ拡大していく時みたいなのを。はい話を MBA で講師として教えたことがっ
0: えそうなんですか
1: で題材がですね、はいはいはい、どうやって、まあ一言言うと規制対応とロビーングをあなたが経営者だったらどうやりますかっていう題材なんです
0: よすごい興味深いテーマですね
1: ええー、でまあウーバーって本当規制対応ロビーングの宝庫というか、はいはいはいまあ、それで成り立ってるっていうかですねうそういう会社で例えばですけども日本もまあ似たところはありますけども日本だとタクシーとハイヤーってあるじゃないですか流しでタクシーがやって止められるものと、まあ、A 地点から B 地点にっていう、まあ、ハイヤーって雇うことはできると思うんですけども、はい、アメリカですと州ごとにいろいろ規制があって、はい、その規制がタクシーなのかハイヤーなのかとかタクシーじゃないのにハイヤーでもないみたいので、はいはいはいまあ、アプリで呼んでで呼んで、絶対にこう A 地点から B 地点に連れてってくれて、うん、しかも、まあ、日本でいうと、この白タクですよね、そうですよね、はいえー、普通の人の自家用車というものを使ってしまっているみたいな、うん、ので、まあ、どこにも当てはまらなかったりするっていうのを、各州で、法規制で、これは何なんだみたいな話があって、はいはい、それを自社に、ウーバーに有位にするために、まあ、めちゃくちゃ弁護士使ってるんですよね。うんそうなんですねえー、でも基本的な戦略は、ユーザーからするとすごい便利なんですよで、アメリカですごく如実だったんですけども、アメリカだと結構、ですねワシントン DC とかニューヨーク、まあ、特に DC で言われたんですけども、はい、こうタクシーを止めようとしても、はいはいはい、乗車拒否みたいなのはすごいあると
0: 、あそうなんですね
1: でそれはおそらくまあ人種的偏見で乗せてくれないっていう、えーうん、で急にあの、まあ、空車をやめちゃうみたいなんですあそういうことですね。はいええー、であったりとか、あ、タクシーが言われたのが当時すごい汚くて、はいはいはい、あんま乗りたくないとかあって、うそうした時に綺麗な誰かが所有してる。まあセダンとかやってきて連れてってくれるみたいなのが、はい、まあ爆発的に人気を博したんですよね。うん、そうか、ニーズやってたわけですね。えー、当時のあったんですよね、はい。で、そうするとユーザーがすごい便利だって言ってるユーザーの声とかを。はい集めて議会に送ったりするんですよどんどどメールを、は
0: いはいはい、こんだけ求められてますよ<笑>と
1: 。求められてるぞとか、うんで、いろんな意見を言ってもらったりとか、はいまあ、そうやってこう規制を変えるっていうのを、もうめちゃくちゃシステマチックにやってて、うん、だからなんか基本的に法とか規制を変えアってて、<笑>すごいですね<笑>企業の根幹になってる
0: わけですね経営制度根幹になってしまっていて、はいはい
1: 、でなおかつもうものすごくそういうロビーングな会社、はい、もうあのどうやって車を配置して、えー乗乗客を乗せてウーバーって面白いのは、ウーバーを運転してくれる人も捕まえないといけないですし、そうですよねはい、で乗る人も捕まえないといけないっていう、2方面のプレイヤーを捕まえて、マッチングさせてお金を取るっていう仕組みで、はいはい、もう完全にそこはですね、アルゴリズムの最適化っていうのをどこまでできるかっていう話で、でまあ、そういういわゆるデータサイエンティストとか、マシンラーニングのエンジニアみたいなのを、これまたもう最高峰の人ものすごく雇ってた会社だ
0: ったんですよね。うんうん、そう、えー、考えると、その今回明るみ出てしまった、まあ、2013年から17年頃って、まあまあ、ロビーングがその企業の根幹だとすると、まあ、やっぱりこう、えー、どういった事象であっても、まあ、ロビーングに使えるんだったら、まあ、使おうよっていう議論がなされていても、そんなに不思議じゃないってことなんですかね
1: 。まあ、それは容易に想像できますよ、ね、そうなっていうのですよね。はいもすべては最適化であるという、はいはいはい、極めてロジカル合理的な集団っていういすごいです、ね。極
0: 端ですね、なかなか。極端なんですよ。で,すね、で、まあ、その
1: NBA の授業で使われているケースって呼ばれる資料も、はいうんまあ、なかなかの極端さがやっぱり出て、はいて、はい、もしあなたならどうするっていうのが、まあ、生徒に問うところなんですけども。うんえー、で、まあ、グレーゾーンで営業し続けるのをよしとするとか、まあ、よく言われるところで、罰金を払い続けても収益が出ればいいやとか、はいはいはいえー、収益の上だったら、ずっと法を犯してても別にいいじゃないって
0: いうとか、<笑>まあ、いろんな考えがあって、まあ、ちょっと日本人的にはなかなか難しいと思うんそうですね、でもそこもやっぱり経済合理性ってことですよね
1: そうです、そうですそう,ですでそういうのを、はいまあ自分が CEO だったらって考えるものでして、うん、これまたいろいろ極端なんですけれども、はい、ただまあ、日本人は一般論としては、法を変えられるとか。うんはいある種のおかみ的なものが与えてくれたものを守らないなん
0: てとかそうですねそういう雰囲気があるのでそっちの考えの方が強いで
1: すよねだからちょっとウーバーは極端すぎますけどもまあそういう部分は必要なん
0: じゃないっていう感じで確かにいや面白いですねちょっとこのあたりで話し締めたいと思いますけどでも確かにその極端な事例を知ることでこの日本人の法律は絶対変えられないっていうのも一つのバイアスじゃないですか。バイアスですだからそうじゃない考え方で動いてる人たちがいるんだよっていうのを知ることは意味がありますよね
1: そうですね、まさにあの今からって、テクノロジーがどんどん変わると、法が絶対ついていけないんで、はい、んそれは今、テクノロジーに法をついていかせるべきですし、はい、それはまあ法創造っていう、法を作れるっていう部分ですし、はいとはい、あとですね、やっぱりビジネスパーソンとして、こういう感じがあるなと思ってますね。はいでそれって人間が作った法律を人間が変えられないわけないって感
0: じですかね。うん、ああ、確かに、確かにそうですよね。もともと誰かが作ったわけですもんね、それもそうなんですよ、はい。あそういう部分ありますね。いやー、いいですね、ウーバーのニュースは結構学びが多いですね、<笑>そういって考えると。極端ですけどね。極端ですけどはいそれでは水曜日です。水曜日に取り上げたのは、世界の人口が今年の11月に80億人を超えるというニュースです。国連が11日に発表した報告書によりますと、世界の人口がですね、11月に80億人を超えまして、現時点では中国がトップで14億2600万人、で、第2位のインドが14億1200万人なんですけど、もう結構なんか私、これ見て肉薄してるなと思ったんですねで、来年にはついにインドの人口が中国を上回るということなんですけど、この世界の人口トレンドっていうのは、まあ、これいろんな観点から見れると思うんですけど、塩野さん、まずどこに着目されますか、ね、あ
1: のこれ、野村さんもおっしゃってたように、はい、未来予測ではね、硬い数字っていう。はいはい言われてるところですよね。ねはい。えー、でいくつかあるなと思って、一つは中国政府が出生率を 1.3 に置いてるじゃないですか。はいはいはい
0: 、これが本当から問題はずっとありますよ、ね。ああ、そっか。実際はもっと低いかもしれないってことですか
1: 。そうですね。はいはい、1.3 はもしかしたら高いんじゃないかって言われてますよね。う,ん,うん。だからこれ本当にもう 1.1 と
0: か 1.0 にした瞬間に
1: 半減するスピードが変わるんで。はい、ですよね
0: 。はい。えーまあ、人口規模維持できないですからね、そういうて考えると
1: そうですね、はいで、まさに中国に対して、まあ、あのビジネス、経済的に求めてるものっていうのは、まあ、成長し続ける市場っていうところと、はいまあ、そもそも巨大な人口っていうのがあるんで、うん、その前提が変わる
0: ってことですよね。なんか中国はだからむしろもう一部の報道によるとピークアウトしてんじゃないかっていうようなこともありますよね、まあ、ちょっと正確な数字は誰もわからないんですけど
1: そうなんですよ中国の統計を信じるか問題が常に起きているのですよ、ね、一番大きいのはさっきの 1.3 と本当はもうピークアウトして減少し始めてんじゃないかっていうところで,、はいでまあ、よく言われるのは2030年に60歳以上が 25% 超えて、はいまあ、日本的になるっていう。はいでちなみに日本は2030年に
0: 65歳以上でしたっけ、はいはいはい、30% 超えなんで、すよね<笑>いやまあち,ょっとちょっとあれですね、あんまり想像したくないですけど、まあ、間もなくやってきますね
1: 間もなくやってきますね。はい、でこれって私、私、いろんな国でどっか海外行って、到着すると思うんですけども、はいえー、あこの国、若いなって思う時ときと、うんうん、この国は、まあ、結構。やっぱり
0: そのゲートを出るじゃないですかでゲートを出て、えー、そこにこう歩いている人の<笑>まあなんかこう人口構成とかそうですねまさに街の様子が、ね街,ね、街の様子が確かにな
1: すごいギャップがあると思います、はい、うんうんで、ま
0: あ、やっぱりそうどうなんですかね今の時点で言うとこうアジアの方がやっぱりこう若いなっていう印象を持ちますかね、
1: はい、そうですねやっぱりアジアは若いなと思いますし、はいあとはこれも逆にヨーロッパとかアメリカから来た人が、まあ、アメリカから来た人はのがそうなんですかねが言うんですけども、はい、もう日本のこのクリーンさとかを落ち着き具合はやっぱり西ヨーロッパっぽいっていう、うんはいはいはい、あもう落ち着きましたねってでねたくさん老人がいらっしゃいますねってい
0: う<笑>成熟国家ってことですよね
1: 成熟感ありますねっていうふうにはやっぱ見えるらしいですね。そっか日本のこの感じ
0: は西ヨーロッパ、うん、フランスとかドイツとか,イタ,とかイタリアとか、あっちの、はいはいはい
1: はい、もうなんかいろいろ
0: 過ぎましたね、みたいな<笑>、まあ。かつて輝いていたというか、元気があった時期もありましたね、みたいな
1: 、えー、でも、まあ、落ち着いてますよ、ねはいいはいえー、でそれに比べるとやっぱりねこうインドネシアとかねインドと
0: か行くと、はい、なんていうか落ち着きはないですよねうそういうことですよね。確かにな、だからまあ,あれですよね、本当に海外旅行はあるあるですけど、ゲートで、ね、速攻で、あの若いタクシードライバーのお兄ちゃんが、タクシーの呼び込みを<笑>してくるっていうようなあの国もあるじゃないですか。
1: <笑>ありますね。若
0: いですよね、非常に
1: 。若いですよね。だからそうした時に、やっぱり中国、まあ、特に今、習近平氏が、中華民族の偉大な復興というところで、はいまあ、国力、経済力もそうですし、まあ、軍事力とかも。えー極めて注力して米国に並ぼうとしていて、はいまあ、g d p も米国を2028ぐらい抜くでしょうというんですけども、うん、やっぱりそこから前提が変わると人口として、ねはいはい、なのでそこが持たないかもしれないっていうのが一番の懸念ですし、うんうん、隣のインドがねそうで
0: すよねで、はい、しかも中国とインドって関係微妙ですからね、
1: まあ、ずっと微妙な
0: 2大大,大国ですよね。
1: えー、また言も難しいですよねまさにその医療インフラであったりとか、はいはい、雇用であったりとかが、えー、やっぱりその人口爆発についてっていないんで、うん、そうするとどうしてもね貧困地域が生まれてしまうんで。そうですよ
0: ねえー、そうなんですよ、ね、なんか日本だとやっぱりこう人口減少が問題になってるんで、人口増えるといいことっていうふうに思いがちなんですけど、はい、でも実際、まあはい、そろそろこのポッドキャストでも取り上げた、ジ・エコノミストの記事なんかは、その経済成長しないまま人口だけ増えると、やっぱりこう、えー、貧困に陥る人が急増してしまうってことですもんね、指摘し
1: てましたけどそうですね。住むとやっぱりインフラが追いいつかなえー、だから極論すると高齢者ほど東京とか大阪のど真ん中に住んだほうがいいんですよねそう
0: ですよねなんか、うん、私も昔同じようなこと考えたことがあってまあ多分老後は夫婦二人で暮らせる都心の便利のいいマンションを買うだけのお金は残しておこうと思って<笑><笑>めちゃくちゃリアリティあるじゃないですか<笑>そうなんですよね多分あの郊外に住めないなと思ったことがあったんですよね
1: いやそうなんですよ、はい、足腰であったりとか、えー、あとまあいいところですと、まあ、都会の方がエンタメがのががりりあったとかですよね。はいえー、で、まあ公共交通も発達してるんで、えー、だから高齢者ほど都心に住むべきで、はい、若くて元気な人ほど里山とかの方がいいんですよね。ね、うん、そうです
0: よ、ね、確かに、
1: えー、だからそこはちょっとあって、でもなんかそういう理論って、なんかこの前話してたあれですよね。はい暑い日はみんなでイオンに集めようみたいなあれなんかあれ反響
0: すごいありましたよあのイオンに行け
1: <笑>だからね年取ったら都心なんですよね、はい、そうですね、えー、でないとやっぱりインフラが持たないし間に合わないんですよね、はい、そうですね
0: 、えー、そうやって考るとまあ現状はとはいえこう過疎地にお年寄り独居世帯が結構散らばってるわけじゃないですか。ええええ。なかなかあれですよね、えーえー、インフラ維持っていう観点からすると、結構大変ですよね、それは。そはうるとですね、うん。で、インフラ維持ってイコールお金がかかりますってことなんで、はいはいうん、いわゆる若
1: い人何人で高齢者一人を支えるんですかみたいな問題ってよく言われるじゃないですか。はい、そうですね
0: あ。それがまさにそこなんですよね。ねそうか。ええー。いやだからあれですね、これ本当に難しくて、多分経済合理的に。あのこういうふうにしたほうがいいっていうのと、なんかこう、思い出とかなんかいろいろあるじゃないですか、人間の。あります,あります、はいふるさとを守るという、先祖代々のなんとかとかいろいろあるじゃないですかえー、えー。ええ、そこのなんか割り切れなさを常にこう議論しながら進めていくんだろうなっていう感じがしますね
1: 。あ、そうですね、はい、本当に。それも白黒
0: じゃないです,ねそうですよね、はい。白黒は無理ですよね。無理ですよね。はい。まあ、現実はそのグレーゾーンの中で、ちょっとずつ進めていくってことですね。はい木曜日です木曜日はですねヨーロッパの空港の混乱について取り上げましたイギリスのヒースロー空港が12日に発表したところによりますと1日当たりの乗客数を10万人に制限するように航空会社に要請するということですで現在ですねヨーロッパの空港でですねもう需要の急増とあと人手不足から長蛇の列ができたり遅延が起きたりあと荷物の紛失が起きたりといったことが続出していますまあ、なんでですね、まあ、ヒースロー空港もそうですし、あとはこれに先立って、同じイギリスのガトウィック空港と、あと、えー、アムステルダム、オランダですね、のスキポール空港も、航空券の制限をもうすでに踏み切っているということなんですけど、この一連の事態はどうご覧になりました
1: か今あの、どうしても海外出張しないといけない人の間では、はい、絶対に荷物を手持ちにして、はい、ダイレクトフライト、直行便にすべきってな
0: ってますよね、あトランスファーとかで絶対ロストするってやつですよね。<笑>トランスファーで絶対ロストするってなかなか,、ね、なかなかですよね。そうですね。えー、そうあとあ、エアタグつけろはいはいはい。そうですね。なんか、エアタグつけると、なんだっけ、オーストラリアに行っちゃったとか、なんかそういう、<笑>あの自分の荷物、こんなとこにあるのみたいなことがわかるっていうのは、<笑>ツイッター上でも行
1: くですよく分てなんか面白いですねなんか自分の分
0: 身が勝手に旅してるて<笑>そうですよねなんか思い出しましたけど平成の初期の頃って、まあ、まだ今ほど荷物の仕組みが整ってなくて、ええ、成田の NRT ってあるじゃないですか、はい、であれが確かナイロビと1日違いかなんかで,、えー、でよくそのトランジットで成田に行くはずがナイロビに行ったとかいう事例を聞いたことがあるんですよね衝撃ですね、はい、<笑>まあそれ笑い話ですけど多
1: 分はい勝手になんか自分の荷物が旅しちゃうんだったら、GoPro、はい、の
0: カメラとかけられます、ね、確かにそうですね知りたいですね、えー、それ YouTube に上げたら、なんか、ねあの、普通にバズりそうな感じしますけど、うん、なんかね、コンテンツになっちゃいますよね、はい。でもやっぱりそういうふうに、リバウンド需要と人手不足っていうのが、それほどやっぱヨーロッパ経済、影響してるってことなんですかね。想像はすごくできまして、ねはい、私、イギリスはロックダウンとか、はい、ロック
1: ダウンですかね、まあ、ほとんどまあ人々が。外に出れない状況の時に、まに、あ、どうしても何度かヒースローを使わなくてはいけなくて、はいはい、いたんですよ。ええ、で、その時本当に、なんていうんですかね、ゾンビ映画とかの世界が終わった後みたいにな
0: ってて、はい
1: 、もう人がゼロみたいなんですよ、誰、はいはい、も,もいなくて、す、え、べ、え、ての,あの免税店とか全部シャッターが置いてて、あ
0: ーゴーストタウン化していたってことですね、ゴースト空港になったってことですね。ゴースト空
1: 港になって,て、はいでな,んかなんかすごいホラー映画みたいだなって思って、本当、数人しかいなくてはい、はいで、機内も本当、数人とかでで、ねえー、行ってたんですけども、その時やっぱり思ったんですよね、はい、これ再開した時どうするんだろうって、うあのもう一回オペレーションを立ち上げ直す
0: って大変じゃないですか、はい、そうですよね、だって人も多分その時は一時解雇というか、休みにしてますもんねきっと多分
1: そうです、そうです。はい、はいだからそれがあのなんか予想通りというか、うんうんうん、で多分レイオフしちゃった部分もありますし、はい、でいきなりこう需要というか、うん、オペレーション再起動って
0: 、はい、多分難しいんだろうなっていうところにも起因してるんじゃないですかね。やっぱりこう、えーまあ、空港もインフラだと思うんですけど、一、えー、回止まっちゃうと、もう一回こう再開するのに、すごいやっぱエネルギーがかかるってことなんでしょうね
1: いやそうだと思いますね。うんうんいやいや、やっぱり人に依存してますしね、そうで
0: すねえーまあ、なんで、ぜひちょっとヨーロッパに行かれる方いらっしゃるかもしれませんが
1: 、お気をつけて
0: 直行便で、あと荷物はできるだけ嫌い持ち込みで<笑><笑>それでは金曜日です、金曜日は為替について取り上げました、14日の東京外国為替市場で、ついに1ドル139円台まで値下がりをしました、円安が進んだということですね。でまあ、要因としては、アメリカの利上げ観測というのがありまして、6月の消費者物価指数がですね前年同月比 9.1%、もうこれもなんか、こんな数字出るんだっていうのは、ちょっとびっくりしたんですけど本当ですね、はい、上昇ということになりまして、えー、あの追加で利上げがあるんじゃないかという、まあ、このマーケットの観測によって、金利差が意識されて、円安が進んだということなんですけど、さあこの為替の動向は、はい、篠田さんどこりましたか、ど
1: うご覧あれですよね、インフレというところで、の CPI の数字も、ねはい、飛んでますけれども、えー、なんかこう。8%、9% みたいなのって見たことないっていうのが出てますけど、はい、なんかで、ね、ニュースみたいですけど、一瞬なんかフェイク CPI が出たっていうあえ。そうなんですか<笑>なんか誰,誰かがフェイク CPI をこう回して、はいはいで A で、あれどっちが本当なんだみたいなことかが<笑><いや><笑>ちょ
0: っとやめてほしいですね、そういうの。<笑>やめてほしいです、ね、<笑>しい本当に
1: 。やめてほしいですよね、うんえー。い
0: や、そうですしかも、割とそういうのって発表された瞬間に反応するじゃないですか、みんな
1: 。ですよね。はいえー、だからそういうの危ないですよね,、うん、ね、危ない危ないですね。危ない危ない。え
0: ーまあ、円安もそうですけど、ドル高ですよね。はいはい、そうですね。ちょっとここではポッドキャストで取り上げたのは、ユーロもあれですよね、タイドルですごい下がっていて、ついに1ユーロ、1ドルを割り込んだ。ってことですね、割り込みましたね、はいはい、なんか見たことないですね、あそんなこと起きるんだっていうふうに思ったんですけど
1: 、ちょうど20年以上前、2000年近辺で、私が証券会社のトレーディングルームにいたときに、1ドル、1ユーロ、100円って並んだんですよね、はい
0: 、そうなんですか、それをまさに
1: 電光掲示板で見られたんですか、えー、はい見てて、みんな、おおとか言って並んだって言って、えーはい、はいはい、いう瞬間を覚えてるんですけども、なんかで、ね、今見たら、やっぱりすごい短い間だったみたいですね
0: 、えー、一瞬だけつけつててってことですね。
1: 一瞬だけ、はい、なので、1ドル1ユーロ的な時期っていうのは、本当に短い期間だった
0: んで、それは今回、また来た来とですよ、ね、うんそうですね、うんまあ、そういうと考えると、まあ、アメリカはどんどん利上げをしていく、でまあ、ただ、その利上げができる国とできない国があるの、あと経済を回復している国と回復していない国があるんで、やっぱりこう、はい、ドル高基調っていうのは続いていくんですかね
1: 。そうですねでこの一番やっぱり怖いいのは、はい、アメリカが利上げをに利上上げげを FMC していく中、はい雇用と賃金がついていかない場合、脇けがりリセッションに向かうという最悪ですね、だから物
0: 価だけ高くなって、はい、給料上がらないってやつですよ
1: ね。はい、だ仕事がないとか、お、はいまあ、給料上がらないっていうふうになると、えーまあ、スタグフレーションというか、うん
0: 、景気後退に向かいますよね。そうですね、うん。いやー、もともとはエネルギーですよね。確かにそうですね。今回も、原油とかですよね。はい、の CPI の上昇の結構な部分をエネルギーが占めてますね
1: 。えー、やっぱり今ね、こんだけ EV で出す炭素って言ってますけどもね、はい、この前ニューヨーク行いたらね、真逆の車いっぱい
0: 走ってた、ね。ああ、もうガンガンあれですか、<笑>あのガソリンを。
1: <笑>もうガソリンがぶ飲みして、車たちがまだね、走って、どっちかというとね、カルフォルニアとかの方がね、なんかそっちの EV とかでしょ、
0: ね。ええええちょっと、個人的には本当にこう、円安が進んでしまって、うん、うつうつとした日々になるんですけど、<笑>本当ですよね、な
1: んか海外に行けるかなと思って、思ってたら。いね、違う意味でいけな,ないなるんそうなんですよ、本当に
0: こ、<笑>このなんか上昇というのは、ちょっと本当に想定外ですね、本当ですね、はい、このお金でいけるのかなみたいな,、うん、なんですようん、いやいや、そうですねまあ、ちょっといつ止まるかという話、はいまあ、ちょっと為替動向はすべてを織り込んでいるので、予想も含めて織り込んでいるんで、どうなっていくのかっていうのは分からないものなんですけど、はい、そうですね、は
1: い、分からない中、注視していくとい、ね、うですね
0: 、はいはい。はいといととうことで今週もいろいろなことがありましたあと、ですね、はい、この本編で取り上げられなかったニュースとしては先週のこのニュース小話では取り上げたんですけどスリランカですね経済危機に陥っているスリランカなんですけどあのラジャパクサ大統領が出国した、まあ、海外に出ていってしまったというニュースがありまして逃亡,ですよ、ねはい、逃亡ですね、はいうんで、塩野さんがまさに先週やっぱりこう独裁国家っていうのは独裁者がやっぱりこう経営をミスるとこういうふうになってしまうっていうような指摘をされたと思うんです。けど、はいつ、え、い、ー、に大統領出していう時代になりましたね本当
1: ですよね、はい、なんか現代社会でやっぱりこういうの起きるんですねう、うん、そうですね、えー、ところで,で、その後あれですよね、はい、みんなが乗り込んでいったんですよね、大統領に
0: 、はい、今、なんかその大統領皇邸がフリーパスになってみたいですね<笑>なんか、みんなでプールに入ってるところに来ました、ね。観光地化してるっていうような報道もなんかあったりすするんですけどもうそんなことは、ね、起きたら知らないですけど、はい、みんなインスタ取りまくるとか、そうですね、だからまあ、えー、本当にちょっとその現地の市民の方からするとしんどいと思うんですけど、あやっぱりこう国家というか、経済が破綻するとこうなるんだっていうのを、ますさに
1: 独裁者って、うまくいくときはうまくいくし、うまくいかないときがすごい、まあはい、こういうブレがあるので、うん、そうですね。えー、だからトップを変えられる民主主義が、まあ、ゆっくりどんくさく見えますけど
0: も本当に思いました、えーあの、よく独裁主義のスピードなのか民主主義のこうなんか強じさなのかみたいな議論ってあったりしますけど、はいまあはい、昨今はやっぱりちょっと民主主義国に生まれていてよかったなという気はしますすねねそうで,す、ねはい
1: 、でまた、独裁者の末路というか最後って、はいはいえーまあ、本当にね埋虚にとまらないのが、まあ、歴史上いろいろあると思うんですけども。はいはいはいある種の悲しさと滑稽さが常にありますよね。うそうで
0: すね、はいえーまあ、だって皇帝から追い出されて逃げちゃうわけですもんね。でその皇帝で、はい、プールでみんなが遊んでるわけですもんね。みんなが遊んでるみたいな,、はいそうなんす,ね、<笑>すごい絵図ですよね。そ、まあ、それこそロシアとか北朝鮮の事例を見ていてもそうなんですよね、はいえーまあ、恐ろしさ反面ちょっとした滑稽さもあるっていうところがありますよね
1: そうなんですよね、うん、でも、そういうふうに見えるのは、まあ、私とか野村さんはそういうふうになんかおかしいなとか、はい、滑稽だなとか悲しいなと見えるのは民主主義的な国にいるから
0: です、はいはいはい、本当にそうですよね、はい、こういう発言ができるっていうことがまず、まあ、ありがたいことですからね。
1: だからにわかに信じがたいんですけど、はい、多分渦中にいる独裁政権下の人とか、はいはい、全体主義国家のいる人とかっ
0: て、そうですね、そもそもってことですね。そもそもって、はいはい、それってすごいことですよね、うん、同じ人間なのに。と、ねはいうことで、ちょっとそのこういうふうに取り上げたニュースも結構継続して動きがあるものが多いなと思ったんで、本当ですね、はいはい、引き続きやっていきたいと思います。ということで今週はこのあたりで締めくくりたいと思います。経営競争基盤共同経営者の塩野誠さんでした。塩野さん今週もありがとうございました。ありがとうございました。ニュースコネクトお相手は野村貴文でした。もしこの番組が気に入っていただけましたら、ぜひフォローいただけると嬉しいです。番組への感想は、ハッシュタグニュースコネクトとつけてツイッターに投稿ください。それでは良い休日をお過ごしください。